0: La verdad es que pensé en, la, en, en qué película pudiera definir un poquito pues, la vida hasta ahora. Y hay una película que se llama Family Man. Es una película no muy conocida de Nicolas Cage. Y es una película que trata de un empresario que está el día de Navidad, pues básicamente solo. Es súper exitoso, pero solo, 100%. Y un día tiene una visión de, de qué hubiera sido si hubiera tomado una decisión distinta. 20 años atrás, cuando se fue a estudiar su maestría, creo que se fue a estudiar, si regresaba con su novia en lugar de que se quedara a este, estudiar y volverse la persona que soy. Y un día despierta y, pues, está casado con su novia, tiene dos hijos y su vida es totalmente otra. Este, pues, obviamente no tiene ningún lujo, tienen problemas financieros, tiene todo el tema de que 45 años y, pues, cambiar a sus hijos cuando antes, pues, él nada más pensaba en sí mismo. Y es ese proceso de transformación que lo lleva a ver la vida que, que hoy quiere. Pero a mí esa película me encanta. Digo, si está en la tele, la veo cuantas veces sea. Pero lo que me gusta es ese árbol de decisiones. Y eso también lo mismo. La vida son puras decisiones que vas tomando y que te llevan a lo que hoy es, eres, ¿no? Yo, viendo hacia atrás, pienso que al momento de tomar una decisión, al menos es pisar el acelerador y hacer todo lo posible porque eso funcione. Y si no, revirar. No pasa nada, pero no estar pensando al menos en un inicio, en la, en la otra decisión que tomaste y más bien controlar lo que puedas controlar.
1: La persona que acaban de escuchar se llama Marcelo Gutiérrez, un mexicano que, inspirado por su padre, decidió estudiar ingeniería y casi como si el director de esa película que nos contó al principio conociera su historia, a propósito, esa película se llama Hombre de Familia, pues, al igual que el protagonista, a Marcelo le ofrecieron una beca para una maestría que cambiaría su vida. Pero esperen, esperen, no nos adelantemos en la historia. ¿Por qué no? Marcelo no se despierta un día al lado de su novia, la que dejó para estudiar y con dos hijos y una vida completamente distinta. Eso solo pasa en Hollywood. Por ahora, dejémoslo en que se iría del país para hacer una maestría.
0: Esa maestría te daba la oportunidad de estudiar en el extranjero y posteriormente quedarte a trabajar en el extranjero. Me fui a España y empecé a estudiar en España, pues empiezo el semestre, y posteriormente consigo unas prácticas en una empresa multinacional muy grande. Tenía sus, sus corporativos ahí en, en Madrid. Haciendo planeación estratégica comercial. Dije, esto me encanta. Y por fin algo encontré que me gustaba. Y entonces empiezo a trabajar. Porque la verdad es que yo en España era, era feliz. Era lo que le sigue de feliz. Me quedaba un año más. Y decía yo... Yo quiero algo más, o sea, no, no quiero quedarme ahorita en, en una empresa multinacional y pues sí, tener mis labores, pero pues al final de cuentas nadie me asegura más de un año aquí. Y entonces viene el punto de inflexión más importante. Me ofrecen alargar un año más mi contrato, es decir, todo el 2011, o mi otra opción era regresar a México y volver a intentar buscar trabajo, ¿no? Pues decidí regresar.
1: Y decisiones como las que Marcelo tomó por allá en el 2011, pues son de ese tipo de decisiones que uno llega a pensar, ¿será que es la decisión correcta? Ese tipo de decisiones que en la película a Nicolas Cage le hicieron vivir una aventura en una realidad alterna y de la que al final se arrepintió haber tomado y que seguro ustedes también han tenido que vivir de alguna manera. Y es que si lo analizamos rápido, el camino más seguro era pues quedarse en España y esperar qué sucedía durante ese año o no. Finalmente, él no estaba precisamente infeliz en ese lugar. De hecho, todo lo contrario. Fácilmente, Marcelo se pudo arrepentir de haber
0: vuelto. Y me acuerdo que yo decía, híjole, si voy a regresar, tengo que hacer algo grande, tengo que hacer algo grande. Ese yo creo que fue uno de los puntos de inflexión más importantes para tomar la decisión de regresar en mi periodo del visado un año más y fue donde la verdad es que tomo esa decisión de decir me regreso a, a Monterrey quiero ser un fregón en Monterrey y la verdad es que el momento de tomar esa decisión me sentía seguro pero al momento donde regreso digo qué carajos hice tenía todo en Madrid era feliz, tenía 25 años decía nunca voy a volver a vivir esto y entonces llego a Monterrey y yo creo que vivo los seis meses más oscuros que he vivido o que he tenido en mi vida, donde prácticamente yo no hablaba con nadie, no le encontraba sentido a la vida, y no dejaba de pensar en la decisión que había tomado y que para mí era la, la errónea. Después llego aquí y me tardo en conseguir trabajo. Digo, ¿qué estoy haciendo?
1: Marcelo era un desempleado más de la ciudad. Y lo peor era saber que en España le quedaba un año de contrato entero. Irónico, sí. Frustrante, por supuesto. Esos meses se debieron sentir como años porque frustración es poquito decir para el sentimiento de aparentemente haber cometido el error de la vida.
0: Y empiezo a buscar trabajo y empiezo a batallar otra vez para encontrar trabajo. Y me acuerdo que los primeros meses, porque estuve, que fueron cuatro meses buscando trabajo, tres, cuatro meses, y me acuerdo que dije, híjole, a esto regresé. Y me abrieron las puertas en un despacho de abogados. Y yo decía, híjole, ¿qué hace un ingeniero industrial en el departamento de mercadotecnia en un despacho de abogados? Estuve ahí y la verdad es que era un gran equipo. Me abrieron las puertas, me enseñaron un montón. Incluso pues, tenía mucha relación con el que en su momento era el director de finanzas. Me gustaban mucho los números y entonces fui aprendiendo.
1: Al fin Marcelo, que era ingeniero de profesión, encontraba trabajo en un buffet de abogados en el área de mercadotecnia. Eso era así como poner a un basquetbolista a dirigir una escuela. Como que no cuadra, pero que también puede funcionar. Porque seamos sinceros, en Latinoamérica esto pasa todo el tiempo. No más aquí en Emprendete somos administradores, diseñadores, economistas y todas las carreras que se imaginen haciendo podcasts. De esa misma manera, Marcelo daría un salto a un campo aún más extraño. El ingeniero experto en mercadotecnia tomaría muchos rumbos diferentes.
0: Entonces estoy en ese despacho y estoy alrededor de año y medio y en ese año y medio llega diciembre del 2012, unos meses previos y me buscan para trabajar en una agencia grande de marketing digital aquí en Monterrey. Me ofrecían un puesto en el área de estrategia digital me llamaba mucho la atención y decido pues cambiarme, ¿no? Estábamos hablando de, pues el 2012, 2013 y empiezo a trabajar con ellos tuve grandes mentores que me enseñaron muchísimo de lo que soy hoy en día y empezamos a crecer empezamos a desarrollarnos un poco más a crecer los equipos y así estuve durante varios años y posteriormente yo traía la inquietud de qué iba a hacer con mi vida ¿no? Y aquí viene otro punto de inflexión porque tenía un par de propuestas de trabajo, esto estamos hablando de último semestre del 2017 tenía varias propuestas y decía bueno ahora lo opuesto a, a en unos inicios donde no de verdad no conseguía trabajo y recuerdo que, que tenía un par y, y muy atractivas las ofertas y ahora sí ya conocía mucho el marketing digital de cómo se movía y decía híjole es que no sé este no sé si irme a otra agencia y seguir haciendo lo mismo, o crear una agencia o una consultora, como yo le llamo, una consultora en estrategia digital, en donde hagamos las cosas como pienso al menos yo que deberían de ser, ¿no?
1: ¿Qué haría Indiana Jones en ese túnel? ¿Tomará a la izquierda o a la derecha? Porque tal vez esa lección haría que encuentre el tesoro o no. El caso de Marcelo pues era igual. ¿Se trataba de quedarse en la empresa y seguir creciendo en un mundo corporativo o arriesgar todo para tener una empresa propia y dirigirla como él creía conveniente? En cualquiera de los dos casos, no lo picaría una serpiente, claramente. Pero elegir mal podría doler mucho más. Porque en la vida real no llega un director a decir ¡Corte! ¡Repitamos la escena! Tomar una decisión va más allá del si estuvo bien o no. Simplemente, como dice Newton, para cada acción, pues hay una reacción.
0: Fueron otra vez unos meses de mucho pensar y ahí lo conecto con lo del 2010. Si vas a regresar, hay que hacer algo muy fregón. Y dije, pues esta es mi oportunidad. Platiqué con mi esposa, que me apoyó en todo momento, porque recuerdo que íbamos, íbamos caminando y le digo, igual y quiero empezar una empresa. Ella es muy aventada, me dice, dale. Digo, igual y no voy a tener un sueldo por muchos meses o quién sabe por cuánto tiempo. Me dice, dale. Ella estaba trabajando y me dijo, con mi sueldo no tenemos los dos. Eh, le di una pensada más tiempo porque yo no soy tan aventado ella es la aventada lo seguí pensando y dio la casualidad que una muy buena compañera que había estado conmigo anteriormente estaba estudiando la maestría platicamos de oye y si empezamos algo ella era muy, muy buena en muchas cuestiones estratégicas, financieras. Yo creía que podía hacer buen trabajo en la parte operativa y de marketing. Y entonces este, ella ya estaba en su maestría full time. Entonces yo decido terminar y no tomar las propuestas de trabajo que tenía. Y dije, déjame empezar algo, es mi única oportunidad que tengo. Eh, empezamos en el 2017, a accedimos a iniciar esta empresa que es Interior. Ustedes
1: saben que crear una empresa no es de solo decir, quiero mi propia empresa. Y al otro día es como si llegara una empresa a la chimenea legalmente constituida facturando con clientes y todo funcionando al 100%. Ojalá en serio fuera así de sencillo
0: recuerdo febrero del 2017 y es estar sentados en una oficina de una persona pero estábamos dos personas, ella y yo, las sillas chocaban una con otra, este, o sea, teníamos una silla con la otra, no cabíamos, pero era lo que nos alcanzaba para pagar y los primeros meses pues eran demasiadas cosas que no tienes idea que debes de tomar en cuenta como emprendedor, temas contables, temas fiscales, temas de marca, temas legales y que de verdad es difícil enfocarte en, en lo que realmente quieres hacer son muchas cosas las que hay que considerar y en ese momento yo lo que quería era vender o sea, yo necesitaba tener un primer cliente que diera algo de flujo a la empresa y que entonces nos pudiera dar un poquito de, de oxígeno, ¿no? Me acerco con una agencia creativa y platicamos sobre esta nueva metodología, sobre marketing digital, sobre Inbound Marketing, y consideramos que pudiéramos hacer clic. Me dice, ¿por qué no empiezas conmigo? ¿Por qué no haces Inbound Marketing dentro de B09? Se me hizo una idea fenomenal, le hice una propuesta y acepta, ¿no? Básicamente al mes teníamos nuestro primer cliente y nuestro primer ingreso. Fue como el best case scenario, porque ya nos iba a dar un poquito de flujo. Y recuerdo que ese día en la noche estábamos todavía trabajando y nos llega una, una botella de vino. Era de mi esposa, para mi socia y para mí. Nos dice este, felicidades, siempre creí en ustedes. Y la abrimos y nos la tomamos aquí, brindamos y, y sentíamos que era un gran primer paso. Pasan un par de meses y logramos el segundo cliente. Eso nos da ya un poquito la oportunidad de empezar a crecer, este, empezar a desarrollarnos, contratar un par de personas más y empezar a, a establecer las bases de lo que hoy es, es Interius, ¿no? Y en junio, o sea, a los cinco meses empezamos a recibir algo de sueldo, mi socio y yo, y entonces dijimos, oye, pues esto era como el mejor escenario, ¿no? Entonces, eso creo que estuvo muy bien. Para mí en eso se resume ese primer año, en la relación que tuvimos con los primeros clientes y también en las personas que llegaron a construir los cimientos de lo que hoy, hoy termina siendo internos.
1: ¿Recuerdan la primera vez que alguien les dijo quiero trabajar con ustedes? ¿O la primera vez que ustedes le pudieron pagar a alguien por su trabajo? La cara, la expresión, esa sensación de agradecimiento. Esas cosas son absolutamente únicas. Es como decir, esto es lo mío. Y pues así, con esa emoción del buen trabajo realizado, fue como Interius empezaba a tomar forma y empezaba a ser conocido por un montón de personas. Y entonces, el COVID-19 llegaría a probar qué tan fuertes estaban siendo esos cimientos.
0: Fue un año definitivamente este, bastante estable, incluso el 2019 fue, fue similar, un crecimiento donde estuvo marcado más que nada por, por desarrollar esos procesos y ese talento dentro de la empresa, pero, pero no era tanto remar contra corriente, sino era un poquito más el de tener esa visión a futuro de hacia dónde queremos, queremos ir. ¿no? Y hoy que veo dónde estamos parados, pienso que esos dos años, aunque no hubo un crecimiento ni de personas, ni tanto de forma económica, Sí nos dieron muchas bases en procesos, en cultura para formar lo que hoy es la empresa, ¿no? Porque llega el 2020 que inicia la, la pandemia y todos a sus casas, ¿no? Y recuerdo que dijimos mi socio y yo, oigan, vámonos todos este, a la casa vamos a tener juntas semanales para ver cuándo regresamos, estimamos, estimamos que en dos, tres semanas volvemos, digo van vamos ya para dos años y no hemos vuelto en su totalidad a la oficina, pero en ese momento éramos un poco más ingenuos y pensábamos que en un par de semanas íbamos a volver y el momento de irnos a, la, a las casas algo muy interesante pasa todo el mundo sabía qué hacer, todo el mundo sabía los procesos, todo el mundo conocía la metodología y entonces ahí veo el valor de los años pasados para que no hubiera desorganizado organización, ya había muchos procesos establecidos para darles valor al cliente sin importar dónde estábamos, ¿no? Y entonces, eh, que no hubiera tanta ineficiencia. Y la verdad es que este periodo nos marca porque antes de pandemia éramos, éramos 12, 13 personas, actualmente somos prácticamente 40, entonces, ese cambio de triple básicamente de lo que éramos antes de pandemia, pues lo marca ese valor que le damos a los clientes.
1: Miren, esto es muy personal, pero yo creo que el emprendimiento no se trata de una sola idea ganadora y ya está. De eso se trata la vida y de eso se trata emprender. De aprender a gestionar las decisiones que tomamos, no importa si son buenas o malas, pero cada vez ir aprendiendo y construyendo encima de ellas. Por eso una decisión tan importante como irse a España con un contrato firmado o regresar a México a intentar sacar un negocio por cuenta propia son cosas que definitivamente logran un antes y un después en la historia de cualquier emprendedor. Porque al final, si lo analizamos, parte importante del camino que recorremos como emprendedores lo hacen las personas, las herramientas y las experiencias. Pero a la larga, todo se trata de decisiones.
0: HubSpot yo lo conocí en el, en el 2013, en ese momento mi ex jefe fue a, a las conferencias a Boston y nos platicó de la metodología y entonces me encargaron a mí estar hablando con la gente de hotspot para ver si nos volvíamos partners ¿no? y empezamos a creer en la, en, la, en la metodología y aplicarla y la verdad es que fue algo que nos gustó mucho. Inicia Interius, platico con David, y Interius en realidad nace como una consultora en estrategia digital. Es, digamos, la, hay una metodología, íbamos a hacer esa metodología, y cuando se requiera Hotspot, pues implementarlo, ¿no? Eh, y tengo esas primeras charlas con David donde incluso me da muchos consejos de cómo crecer al equipo de cómo apoyarnos de qué cosas debo de considerar y la verdad es que estamos hablando de marzo teníamos poco presupuesto estábamos con nuestro primer cliente y pues pagar la licencia de House yo decía híjole empezaré por este camino me espero un poco más y la verdad es que nos volvimos partners pues a los dos tres meses de que empezó la empresa y bueno, empezamos obviamente siendo nada más partners y lograr esa curva de, de ser partners, después este, seguir apoyándonos con él y con diferentes este, personas dentro de la Cogspot que nos han apoyado todos esos años este, y ahorita siendo, siendo diamantes, pues hemos tenido ese crecimiento de, a lo largo de, de estos años, ¿no? Prácticamente la, la mayoría de los prospectos pues, nos llegan por canales digitales. Entonces, pues a cierta manera caen dentro de HubSpot y hay un proceso comercial, ¿no? Que, que en realidad todavía hoy en día lo sigo yo, en donde llegan los prospectos HubSpot nos ayuda a precalificarlos posteriormente hay una reunión de, de Discovery y caen en el CRM que también es de HubSpot y bueno, yo lo, lo administro y, y tengo ese seguimiento con los diferentes prospectos, pero pues unos años atrás que eran unos cuantos, pues igual es más sencillo o es sencillo manejarlo en Excel, en unas notas, pero, pero la verdad es que hoy en día pues es una herramienta donde pues, se te llega a ir información o algo de, de algún prospecto, fechas, etcétera Y pues la verdad es que pierdes clientes, ¿no? Entonces, ahorita más que nada, el tema del CRM es una parte fundamental de las ventas dentro de la empresa y también hemos utilizado HubSpot para algunas cosas que me gustan mucho, como eh, algunos mailings internos, incluso este cuando alguien tiene un aniversario con un mensaje personalizado, pero escrito por alguien dentro de la empresa. Y ese tipo de cosas, la verdad es que también hacen la diferencia regresando al tema cultural, ¿no?
1: A diferencia de la película favorita de Marcelo, las decisiones buenas o malas simplemente no existen Solo existen las decisiones y punto Porque no hay trucos o hechizos mágicos para cambiarlas Y es que lo que realmente importa son las acciones que hacemos con estas decisiones que tomamos Cómo las vamos a encaminar o en qué momento hay que frenar o de repente acelerar hasta el fondo Esas son cosas que, pues claro, nos pueden traer ventajas o desventajas Pero de eso se trata, tomar de la mejor manera esas consecuencias y pues seguir adelante Teniendo siempre en mente que nuestra película, o sea, la vida real, solo tenemos una toma continua y con los errores, fallas y aciertos, pues hay que seguir hasta que nos aparezca el letrero del final. Yo
0: jamás pensé que iba a emprender un negocio. Yo no veía, ni pienso, ni que tenía la madera para iniciar algo honestamente yo siempre me imaginé estando en una empresa multinacional en un corporativo ir creciendo poco a poco y ahí estar 20 o 30 años y de hecho era era mi aspiración o sea yo, yo no le veía tema a eso ir creciendo ir escalando posiciones y yo creo que fueron la combinación de varios factores una ese regreso a España uno el apoyo de mi esposa con el tema de pues el apoyo económico y el apoyo también emocional y motivacional dos pues el querer hacer algo distinto y tres, pues que tenía la idea, ¿no? Hasta cierto punto sabía cómo operar un negocio de este tipo, entonces creo que fueron esa combinación de factores. La verdad es que creo que tomé el camino más improbable. Si viera para atrás, yo, no, yo creo que si de diez veces que tomara esta decisión, una probablemente tomaría por este camino y no sé por qué en ese momento fue este lado, pero funcionó. Te voy a decir una cosa y, y voy a ser muy honesto. Yo creo que desde el día uno que empezó esta empresa, he sentido que es la decisión correcta y apreté el acelerador. Lo que no hice diez años atrás, cuando regresé a España y yo me cuestionaba todo de, pues, de mi vida anterior y por qué tomé esa decisión y por qué no me quedé allá. Cuando empecé interviews, tuve mucho apoyo tal de mi socia, de, de la gente que empezó la empresa, pero ahí decidí no ver para atrás y cambiar un poquito esa me mentalidad de ¿y qué hubiera pasado si me hubiera quedado en la empresa anterior, qué hubiera pasado si hubiera este, tomado alguna de las ofertas laborales que tenía, que de hecho una ni siquiera era en Monterrey, pues me tenía que mudar. Y decía, ¿qué hubiera pasado? No, de hecho hoy en día todavía no lo pienso, al contrario. Creo que eso cambió mucho eh, esa mentalidad de más bien, ¿qué puedo controlar? Una vez que ya tomé una decisión, ¿cómo hago que esto funcione con base a lo que he aprendido? ¿no? Y entonces creo que una vez que empezó esto, darle para adelante por ahí.
1: Este episodio fue escrito y producido por Julián Reaño en coproducción con Andrés Guevara. El trabajo editorial es hecho por Manuel Torres. El diseño de sonido es hecho por Santiago Bernal. Recuerden suscribirse a nuestros canales en Spotify y en Apple Podcast y dejarnos 5 estrellas si esto les gustó. Nos vemos en un siguiente episodio. Adiosito para todos.